0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Jag vill att vi eller jag vet att vi är en kyrka som alltid hedrar Guds närvaro. Jag vill aldrig ha så många möten även om det känns som att jag har miljoner möten varje vecka men jag vill aldrig ha ett möte där jag tagit Guds närvaro på Uh, för givet. man läser gamla testamentet så fanns det långa stunder i generationer när Guds närvaro inte var bland folket. Tänk att vi kan samlas här varje söndag inför hans ansikte i hans närvaro. Och att Gud är här för att bli upphöjd, men att Gud också är här för att vara nära. För att vara nära dig. Amen. Right, varsågod och sitt. Tack ska ni ha, teamet. Det känns, Jessica, som det här var i vecka. Annars skulle jag säga kul att Jessica är från Göteborg, men det... Det är det, i alla fall. Well, vi har lite props. Magiskt. Man vet att det är en bra söndag när man får skicka ritningar till... Uh... Kolla vad stockholmarna kan. Ja, det har ni gjort bra, gavar. Kan man hänga tvätt på? Du kan ta med dig hem sen, Kevin. Awake my soul! Part one. Paulus skriver i, förlåt, Johannes, som skriver i sitt tredje brev: Så skriver han så här: Älskade broder, systrar också, älskade bröder, jag hoppas att det går väl för dig i allt. Jag vet inte vad din bild av Gud är. Att Gud är en Gud som vi bara kan komma med till det som krisar, Att Gud är en Gud som bara är där för oss när det är desperate times att Gud är liksom en livlina vi kan dra i eller en boj som vi kan kasta oss på när vi vill på att sjunka. Det är en absolut, men vet du vad Gud också är? Gud är en Gud som vill hjälpa dig med att det ska gå väl på alla områden i ditt liv. Alla områden där Gud får access kan Gud faktiskt göra så att det går väl. Det betyder inte att allt går som vi vill, för det är inte väl. Att det går väl innebär att allt går som Gud vill. Bibeln säger att hans vägar är inte våra vägar. För så mycket högre som himlen är från jorden, så mycket högre är hans tankar än våra tankar. Så Johannes skriver här, jag ber älskade bröder och jag hoppas att det ska gå väl för dig i allt. Kanske är det dags för en del av oss att bara uppgradera vår bild av Gud. Jag vet att vi bland har liksom en luteransk bild av Gud att han är. Han är Gud för oss med tyngda och bördor och det är han. Och han är en Gud med de lidande och det är han också. Och han är vår herde och det är han också. Och han är med oss i Dödsguggans dal och det är han också. Och har du sett en bild på Jesus så står han lite halvdeprimerad och klappar ett lamm så här. Och han, han är för och med alla svaga men vet du vad han också är? Han är en Gud som vill hjälpa dig att det ska gå väl. Att det ska vara väl med din hälsa. Att det ska gå väl på ditt jobb. Att det ska gå väl i dina studier. Att det ska gå väl i din familj. Även om du inte vet vad du ska göra så är Gud intresserad av att få vara en del av ditt liv. Så att det går väl med ditt liv. Men så går han vidare och säger hur man kommer till den platsen. Han säger, jag hoppas att det går väl med dig allt. Och att du är frisk. Liksom det står väl till med din själ. När man studerar ett bibelordet så, så, så hänger det här ihop. och det är inte, Bibeln skrevs inte med kapitel. utan Bibeln är en enda lång berättelse utan kapitel, utan verser, utan kommatecken. Det är, det är i efterhand som vi har satt in kapitel och vers och kommatecken. För att det ska bli lite enklare att läsa det. Men hela det här stycket när han inleder med i sitt tredje brev i andra kapitlet. här, så, så pratar han om att om det går väl för oss så är det för att vår själ mår väl engelska översättningen så står det As your soul prospers. Som att din själ har framgång. Att det är väl med din själ. Jag våldt kallar de här kvällarna Awake my soul. Därför att själen definierar oss så mycket och under den period i kristenheten så var själen nerprioriterad. Anden var här uppe. Kroppen struntar vi. Och, och, och själen, den medicinerar vi. Nu, nu så är det så att kroppen det är det, den ska tränas. Och det finns artiklar överallt om hur vi ska komma i form. och Nu är gymmen fulla. Alla vi som är på gymmen varje dag. Nu får vi trängas. Men fram i sportlovet så är allt som vanligt igen. Då har alla nyårslöften brytits. Kroppen är leverad. Anden vet om inte vad vi ska göra med och Själen den, den liksom ska fixas på något sätt. Men vet du, vi lever inte separerade liv. Ande, kropp och själ som att det är tre olika saker. Det är tre olika saker men allting hänger ihop. Och Gud är ande. Och när du blir född på nytt så föds din ande. Den har funnits där ända sen Gud skapade dig. Men din ande blir levande i jord. Och faktum är att du kan vara levande i jord i anden. Du kan komma hit på möten. Du kan läsa Bibeln och källa. Wow, min ande har liv. Men din själ går under. Dina känslor. Hur du mår. Dina relationer. Hur du ser på dig själv. Din självbild. Din världsbild, din omvärldsbild. Och någon säger till dig, det, äh, det är bara att läsa Bibeln. Ta till exempel en som jag, men jag tror på det också. Men säger, säger, äh, det är bara att läsa Bibeln. Det är bara att deklarera. Det kommer hjälpa din ande. På sikt också din själ. Men du förstår, Gud är intresserad av din själ också. Gud är intresserad av hur du mår. Gud skriver här i Bibeln att han vill att det ska stå väl till med din själ. Jag undrar om våran själ någonsin har sämre kollektivt än vad det gör just nu. Vi har aldrig haft mer. Vi har aldrig kunnat mer. Men vi har aldrig haft högre statistik om hur illa det är med våran själ på olika sätt. Alla uttryck det tar. Lina är fantastiskt i norra emotion. Tala om när hon växte upp i Afrika. De hade inte så mycket. De var missionärers föräldrar, var läkare. och Ibland när hon stod och kollade inom födelsen. Hennes pappa opererade så. Hade de inte allt vad de behövde. Så de började med att be och säga. Gud du måste hjälpa oss i här operationen. Med allt det som inte har av utrustning. Och hur ofta Gud var med och gjorde mirakler. Och hon sa att hon. Hon levde, det var enkelt. Hon sprang barfota och alla var vänliga. och Hon var på stället där liksom alla behandlade väl, väl. och Hon hade så uppväxt i Afrika. Hon var många älskare. Hon växte upp i Kongo och i Burundi. Och... Men när hon som 11-åring flyttade hem till Sverige så krockade hon med en kultur. Där man hade allting. Men det så lite var bra. Varför har vi så mycket? Eller förlåt, varför mår inte vår själ bättre? När vi, har det så mycket, när vi har det så bra, när vi har så mycket, när vi kan så mycket. Varför kämpa så många människor? Varför jobbar vi så hårt med att fixa våra själar? Det här är en ram, min egen design. Du kan köpa den här efteråt, jag kan signera den om du vill. Men det här är en bild på våra själar. Eller ja. Det kanske ska vara svart här, jag vet inte, men är det är en bit. Det här är en bild på våran själ. Därför har jag upptäckt att våran själ och våra liv har en ram runt omkring sig. Allihopa här som har en själ, din själ har en ram runt omkring sig. Någon slags yttre begränsning av vad som får plats i våra liv. Våra ramar är definierade av uppväxt, definierade av upplevelser definierade av vad vi tror på definierade av den världsbild som vi har Gud har skapat våran själ men, men vi säger det är upp till mig att definiera vem jag är det är upp till mig att definiera mitt eget öde det är upp till mig att definiera min egen gudsbild det är upp till mig att göra vad jag vill och ingen ska tala om för mig vad jag vill och om, om det är någonting som jag får fråga om eller reporter ibland säger så här säg ni till kyrkan vad de ska göra nej men vi säger vad, vad, vad vi tror att Bibeln säger att vi ska göra. Varför har Gud så mycket att säga om våra liv? Det är för att Gud är intresserad av den ramen som ramar in vår själ. Det får inte plats någonting i våra liv utanför den här ramen. Och när vi har så mycket, vi drar in så mycket i våra liv. Och jag är inte avundssjuk på den unga generationen som växer upp med när, när jag var 14-15 år, jag fattar inte mycket mer än att trimma bilar och jaga tjejer. Men du vet, de ska ta ställning till så mycket så. Så tidigt i livet så mycket ska få plats i deras själ. Och samhället trycker på dem saker. Det här ska du tro om det. Så får du tycka. Så här är det. Och deras själ matas. Och allt de ska ta in senare i livet. Var ska det få plats någonstans? En del av oss, vi har fyllt upp vår själ med så mycket. Så vår tavla innanför vår ram, den är så full. Det kommer till Gud och säger Gud använd mig. Gud gör någonting i mitt liv och. Och säger Gud, varför känner du inte att du är här? När alla våra känslor i vår själ är intecknade. Kanske av sår vi går och drar på. Besvikelser, oförätter olika saker som ockuperar vår canvas. I den ram, en del av oss vi har en, en mindre ram, en del har en större ram. Men det är där i vår själ bor. Johannes han skriver, han säger jag. Jag ber att du ska vara väl med din själ. Därför att det hjälper inte dig om du har alla pengar i hela världen förbi. Jesus sa, vad hjälper en människa om man vinner i hela världen? Hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Vi tror att han bara pratar om himmelriket. Men det gör han inte, han pratar om himmelriket. Men han pratar om här också. Vad hjälper det dig? Hur många nollor du har på kontot? Om du inte kan sova på natten. Vad hjälper det dig om du är populär och likad och alla. Men du är ensamast av de ensamma. När du är med dig själv. och hjälper människor att vinna allt i alla världen. Men inte trivas i sin egen själ. säger jag ber att det ska vara väl med din själ. Så ofta så försvarar vi våran ram. Det här är min åsikt. Det här är vad jag tycker. Det här känns rätt för mig. Och Gud han står med allt vad han lovar säga. Jag har så mycket att ge dig. Men det är så fullt i din din tavla det är målat överallt och din ram är så liten så jag vet inte vad jag ska göra av allt det jag har för. Kan vi komma till Gud då? Och be honom fylla oss eller rätta sätt, att vi kommer till Gud och ber honom fylla oss men vi står med våra små tavlor våra små ramar och säger Gud jag har en liten fläck i hörnet du kan måla på nu vill här. det. Där är ingenting. Men Gud säger det jag har Får inte plats på din kammast. Det jag har får inte plats på din tavla. Din ram är för liten. Jag upptäcker i mitt eget liv hur jag hela tiden liksom tvingas och utmanas och stretchar min ram. Att göra min bild av en Gud är större. Att utvidgas. David i samt 42. När hans liv är nere så börjar han tala till sin själ. Och han säger, why are you so down my soul? Ett annat ord man läser, han säger, varför är du så förkrymt min själ? Varför är du så liten? Varför är du så nere? Och hans väg gud och han säger "So you shall again praise the Lord. Du ska återigen prisa Gud. Och så kan man läsa om hur, gud, hur David tänger ut ramen på sin själ. Genom att lyfta sin blick och börja lovsjuga Gud, upphöja Gud. Och det är som att Gud kommer och i samklang med David, inte gör våld på David. sträcker ut Davids själ. Så att det är som att luft kommer in det är som öppnar fönstret till en själ som har varit instängd. Vi ramar in våra ståndpunkter, vi ramar in våra åsikter, vi ramar in våra preferenser. Ska jag möta Gud så är det på det här viset som jag har. Ska Gud göra här så något i mitt liv så är det på det här sättet. Det där kan inte vara Gud på hilsång därför att de hade kvilliga lovsångsledare. Bytt kyrka, vi har fler. Och så har vi våra åsikter. Ibland så tror jag att vi kristna är bättre än många andra och försvarar dem. Vi slåss för dem, vi argumenterar för dem och vi krymper våra liv, vi krymper våra ramar utifrån vad Gud kan göra. Vi övervärderar vad vi själva kan rama in men vi undervärderar vad som händer om vi låter Gud ta bort ramarna, våra förutfattade meningar på vad Gud kan göra i våra liv. Och världen säger att alla har rätt att sätta sin egen ram. Ingen ska säga till någon annan. Men vad skulle hända om vi bestämde oss för att gå till Guds ord och säga okej. Okay, och här är vad jag har rätt till. Men jag pausar min rätt för att ett ögonblick öppna Bibeln och säger Gud. Vad säger du om min ram? Vad säger du om min själ? Kanske är det så att jag som är skapar inte är större än skaparen. Kanske är det så att jag för ett ögonblick måste ta mig hatten och böja mig inför skaparen och säga, det här är mer än vad jag förstår. Jag har min ram här. jag har slåss förrän länge men jag är beredd att kliva ur den för att höra vad skaparen har att säga till skapelsen. Jag vet att vi har leverat mänskligheten till det högsta som finns. Om det känns rätt för mig så är det rätt för mig. Vet du vad? Om jag är i min ram och jag skulle säga, om om det känns rätt för mig så är det rätt för mig. Då skulle mitt liv gå åt skogen. Om det känns rätt för mig så är det rätt. Det är den största lögnen som finns. Vet du hur många människor jag sitter med i samtalsterapi som säger: Det kändes rätt då. Dö. Hade du bara ihop två tankar till så hade du kommit på att även om det känns rätt så kommer det sluta i kaos för dig. Men vi leverar. Om det känns rätt då är det bra. Det här känns rätt för mig. Men låt mig säga en sak. Du har inte skapat dig själv. Du har inte full kunskap eller access vad det är som faktiskt gör att din själ mår väl. Men det finns en skapare i himlen, himmelen, Gudfaden, som säger att redan innan du var i mammas modersliv, psalmerna 39, så kände han dig. Och han formade dig. Och han lagde desten i dig. Han andades liv i dig. Han, 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 har sett, han, har, han, har, han har konstruerat dig på arkitektbordet. Han har satt ihop dig, skapat dig. Han vet mer om vad som känns bra för dig än vad du kan känna efter själv. Psalm 39, vers 5, så står det så här i den engelska översättningen. The message. Indeed, you have made my days as handbreadths, Som en handsbread. And my age is as nothing before you. Certainly every man at his best state is but a vapor. Sela. Det betyder pausa and think about it. Så so, psalmisten skriver... Att våra dagar är som hans bredd, det är ett gammalt mått. Det är inte så mycket. Han säger: Våra liv är som bäst. Unga. Är du inte glad att det kommer då? Ditt liv är när det är som bäst. Ett bra liv. Unga vad är det han säger. Det han säger, en del av er har hört mig prata med det tidigare. Det han säger i vårt samhälle, i den värld vi lever i där vi har leverat oss själva och sagt att vi är det högsta av allt som finns våra hjärnor, det är det brightaste som finns vi har egna tricks för att göra oss själva lyckliga om inte det ena fungerar, så fungerar det andra ingen kan säga till mig vi är människor, vi är högst på rangordningen i skap av alla djuren vi är bättre än alla, vi ser inte ut som gorilla längre en gång var vi aper men vi ramlade ner i trädet, råkar hamna i en frisörstol fick en frisyr och wallah, där människan ingen ska komma och säga att inte vi är det brightaste som finns Bara det att vi har kommit på den idén är ju, Visar ju hur dumma vi är Och faktum är att om man säger det där tillräckligt länge Till en ung generation Jag har aldrig, förlåt jag ska inte sp sp spåra iväg Men jag läste en artikel i Aftonbladet Innan jag kom till Express eller någon sån Där de frågade en massa kriminologer Och andra människor förstås på det Varför har vi så mycket våld i samhället man Sköt den i kungens kurva igår Sköt på en annan när jag tror att det var i Fittia tidigare på förmiddagen i Botkyrkan. Vi läser om mord, vi läser om gängkriminalitet, vi läser om alla. Varför är det så mycket? Kan det bero på delvis eller till stor del att vi nu i årtionden har talat om för människor att du kommer inte från någonstans. Inget fanns innan du föddes. Du bara uppstod. Helt plötsligt fanns du. Du kommer inte någonstans ifrån, fanns ingen som hade en tanke med dig. Det var för att din, och mamma, din, din och mamma och pappa träffades på Spybar. Eller var de nu träffades. Så hittade den ena inte hämt sig utan följde med den andra och så kom du. Vi har sagt att de inte kommer någonstans ifrån. Dessutom säger vi till dem att när du dör så är du inte på väg någonstans. Så om allt vi har ett litet ögonblick här på jorden. Och så undrar vi varför människor inte värderar livet mer. Men vi har sagt till dem att du kommer från någonstans. Du är inte på väg till någonting heller. Utan du har bara här och nu. Salmisten säger att våra liv är som unga. Vill du veta ditt liv? Där är du. Är det är ett bra liv kan jag säga. Oh, Vi är smarta. Vi har uppfunnit dynamit. Vi har uppfunnit elektricitet. Gud sa, var det ljus och hela universum lyste upp? Men vi har kommit på strömbrytaren. Och vi har Nobelpris. Vi har skickat en raket till månen. Gud har skapat månen. Det vill säga att han håller alla stjärnorna på sin plats. Han säger att han satt ute med fingerspetsarna. Han säger att han spänner ut sina fingrar och hela universums vintergator får få plats. Han säger att han kupar sina händer och kan hålla alla världens hav där i. Men vi har byggt en segelbåt. Optimist, Jolle. Ingen ska komma och tala om för mig hur jag ska leva mitt liv. För jag är människa. Jag fattar allting. Varför har vi det inte bättre då? Varför är vi inte lyckligare? Varför är vi så tomma så ofta? Varför behöver vi så mycket hjälp? Varför exploderar psykisk ohälsa? Varför har vi det inte bättre om vi är så bra? Samhisten säger att våra liv är som ånga. Här idag. Borta imorgon. Det betyder inte. Det här är Robins Han alltid med sånt här. Jag vet inte varför. Det betyder inte att våra liv är meningslösa. Det ger oss bara ett perspektiv av våra liv i förhållande till han som har skapat oss. Och hans vilja att göra så att det är väl med våran själ. I Felsbrevet, jag måste komma in i predikan här, jag ska brika kortare, vi ska ju sjunga oss det I Felsbrevet 1 och 11 så står det här 12, the message. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eyes on us. He had plans, vad senare säger det, had his designs on us for glorious living. Had his eyes, sorry, before he in from hell. It's in Christ we find out you could not utan till men det kunde jag inte. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eyes on us. Had designs on us for glorious living. Yes, ska be inte bara han hade design för oss för att överleva, utan han hade en design for glorious living part of the overall purpose he is working out in everything and everyone det här sammanfattar hela hela Guds hållningssätt till oss så han säger om jag ska översätta det här till någon form av svängelse det är kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för långt innan vi först hörde talas om kristus och fick hopp hade han sina ögon på oss alltså han såg oss långt innan vi såg honom han hade en design för us for glorious living. Det kunde jag säga på svenska. Som en del av the overall purpose he is working out. In everything and everyone. Så Gud han såg dig innan du såg honom. Han har en plan. för glorious living för din själ. Som han utarbetar. Överallt och i alla. Så Paulus sa säger. Hej. Din ram. Den, är, den kan du inte göra själv. För ditt liv är inte menat att gå och rama in av dig själv. Utan Gud har en plan för dig. av glorious living. Och Bibeln att it's in Christ we find out who we are. Du kan åka på så här, hitta dig själv i Twitter, Sitta på en läge, lägegård upp i Dalarna. Med andra mumier i skräddare och säga skömmi hur länge du vill. Du kommer aldrig hitta dig själv på en kursgård i Dalarna. Du kommer aldrig hitta dig själv på en segelbåt över Atlanten. Du kommer aldrig hitta dig själv i ett kloster i Tibet. Bibeln säger, it's in Christ we find out who we are. Eftersom vi är skapade till hans avbild. It's in Christ we find out who we are. Men inte bara vilka vi är. Och det här är vad jag skulle vilja säga till en ung generation. It's in Christ you find out who you are. Och inte bara det. And what we're living for. Utan Kristus kommer du aldrig hitta meningen i livet. Du kommer aldrig förstå varför du lever. Eller vad som är meningen med allt. It's in Christ we find out who we are. Kanske är det därför som världen hela tiden vill tala om för oss. Vem vi är. Vilka vi borde vara. Hur vi borde se ut. Därför att den vill kidnappa Guds tanke om våra liv. Nej, men jag är så här, jag törs inte sticka ut från min lilla ram som jag har här, för att sticka ut men tänk om det är så, att Gud säger den här lilla ramen du har som du försvarar så hårt, som du är så rädd för att sticka ut i som du är rädd för att kompiskarna ska säga om du bara tittar ut, eller är du är rädd för att stå ut från samhället om du bara tänker lite annorlunda eller om du törs tre ihop två tankar i rad som du inte ens har svar på men du letar efter någonting mer, det är bäst jag stannar innanför min ram, men Bibeln säger it's in Christ we find out who we are på ett annat översikt senare säger Paulus, God didn't call us true Fenced in life the smallest you feel comes from within Gud har inte kallat dig till ett inramat liv litenheten som vi känner kommer inifrån han har kallat oss sedan till wide open space this space is wide open living vad skulle hända om Gud fick göra en tre in i din själ ta bort dina ramar och verkligen hjälpa dig att förstå vem du är och varför du lever vem det är som kan mätta ditt själspel. vill han säger som gjort en längtar efter vatten. Så törstar min själ efter dig. Han hade allt han var kung. Han kunde få allt han pekar på. Han var rikast på jorden. Han hade provat att ta den vackraste kvinnan. Batsheba det hjälpte inte. Han hade alla rikedomar det hjälpte inte. Folket hyllar honom det hjälpte inte. Han som har allt han säger. Min själ törstar efter dig. Som är torrt like a dry and weary land. Jag gjort en längtar efter vatten så längtar min själ efter dig. Har du känt det någon Du bara känner att du, din själ är törstig och du vet inte varför. Jag har upptäckt att det är Gud genom sin ande som drar oss till honom. Jesus kallar sig själv för det levande vattnet. Han säger: "Om någon kommer till mig ska jag ge honom att dricka det vatten som gör att de aldrig törstar mer." Din själ kan inte ge dig det vattnet. Det finns inte en bil, Gud har inte mot bilar. Det finns inte ett hus, Gud har inte mot hus. Det finns inte en relation, Gud har kommit på relationer. Det finns inte sex, Gud har skapat sex. Men det finns inte där ändå. Det är din själ behöver och det är din själ längtar efter. Det finns inte nästa grej att övervinna eller eller övra. Det är din själ längtar efter. Det finns bara hos Jesus. Och ibland så tror vi att det här är för de som är nya i tron som ska upptäcka det. Jag inser att ju längre jag lever med Gud, ju mer måste jag dricka. För ju längre jag har varit med Jesus, ju mer inser jag att jag har inte bara har en ram runt mitt eget liv. Runt mina preferenser och åsikter och vad jag, för, vad jag föredrar. Jag har nu också byggt en ram kring Gud, vem han är vad han kan göra. Så jag går in i kyrkan och lyssnar på det här, Jag sjunger lovsånger med min förutfattade ram om vem Gud är och vad Gud kan göra. Jag kommer på mig själv när någon kommer upp och säger ska vi be för någon som är sjuk som är över ett helande. Så bara känner, ah oh, det där går lite utanför min ram. Kan, man, kan han det? För jag har byggt en ram kring Gud och så undrar jag varför jag längtar efter den ibland. Men Gud säger jag får inte plats i din ram. Jag är större än din ram. Han säger Gud mer av dig. Och Gud säger det finns inte plats för mer av mig. Den här ramen du har byggt den är för liten. Min bön att vi inte skulle... Forcera in och stänga in våra liv i små ramar som ramar in små tavlor, små kambassar. Det Gud inte kan måla tänkt i våra liv. När Paulus säger att det Christ we find out who we are. And what we're living for. Det är Kristus vi upptäcker. Vilka vi verkligen är. En del av er. Jag upplevde att Gud la upp mitt hjärta när jag förberedd mig. Och säger det kanske till någon. En del av er som kämpar med Gud. Det är inte det att du inte förstår Gud. Det är inte det att han är svår att förstå. Det är inte det att han gömmer sig för dig. Det. det är inte det att han inte skapar de känslor som. En del av er som kämpar med Gud. Det är din ram som står i vägen. Men om du skulle våga kliva ur din ram, att du får göra vad du vill, som du vill. Du får vara som du vill. Jag följer dig. Så skulle du upptäcka att det är det du kämpar med. Egentligen handlar det om något du försöker tvinga in i någonting som Gud inte får plats i. Gud är inte svensk, han har ingen svensk mentalitet. Han har inget världsligt sätt att tänka. Han är inte människa, han är Gud. Han skapar oss på en dag. Och du ska du veta att han har levt alla dagar som finns och kommer leva alla andra dagar som finns också. Men i en enda dag av evigheten så skapar han människan. Men vi tror att vi... Ska kunna förstå Gud? Och bygga en ram som han ska få plats i i våra liv? Vad skulle hända i våra liv? Om vi sprängde våra ramar och sa Gud jag vill inte ha några förutfattade meningar. Gud du behöver inte passa in i, i den här schablonen av upplysta tider som vi lever i. Gud hur det borde vara. Gud det var upplysta tider. Upplysta tider. Tycker ni är smarta? Gud prata med jobb. När Gud pratar med läringarna så frågar han vart var ni? Ni har spänd ut himlen. Vart var ni när jag satt ut stjärnorna? Vart var ni när jag delade på haven? Kanske är det så att vår själ, vårt intellekt, även om Gud har skapat båda, gärna vill använda båda. Men när vi använder dem till att bygga ramar för Gud att få plats i sig hur jag vill inte ha allt av det jag tar den här delen och kryper in i mitt skak. Att vi inte finner honom på det sätt som är vi Kolla här vad Paulus skriver avslutningsvis i Fesbitt kapitel 3, vers 14. Så skriver Paulus här, du måste förstå vem som skriver det här. Det här är Paulus som Gud har utvald. Som har gjort så mycket för Gud. Som, som har, har så uppenbarhet som Gud. Som har skrivit två och av i Nya testamentet. Han skriver så här om sitt eget förhållningssätt till Gud. Gud har lyft upp honom i ett av de visioner. Han är, han är så nära superman man kan komma. Men han skriver så här. Därför faller jag ner inför fadern. Han från vilket allt var far farheter i himlen och på jorden får sitt namn. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Kolla här nu på talen Romar. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna hans kärlek som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Alltså den går inte att rama in. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft kan göra långt mycket mer. Än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska lära dig församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer i all evighet. Amen. Så det Paulus säger att vi ska förstå vem han är. Och hur ska vi göra det? Då säger han, då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå. Lyssna här. Jag bara skicka med det här. Det finns en en typ av kristen som säger, du behöver ingen kyrka. Vi kan ha en liten egen klubb här. Du behöver inte vara med, plantera din lokal församling, en lokal kyrka. Du kan liksom bara vara, men, men, och det är alltid bättre än inget. Samling två vers 13 säger, den som planterar planterad i Guds hus kommer alltid blomstram. Men Paulus som säger, vi förstår Kristus tillsammans. Jag kan inte förstå Kristus utan dig. För jag behöver se honom i ditt liv. Jag behöver se honom arbeta i ditt liv. Jag behöver din pusselbit för att kunna lägga lite mer av av vem man är. Vi förstår honom tillsammans. Det är därför som fienden vill splittra församlingar. Och det är därför som Bibeln säger att där enhet råder heteråder, 233. Dit befaller Gud sin besignelse. Vi upptäcker Gud tillsammans. Vi vandrar med och mot Gud tillsammans. Vi upptäcker fullheten i Kristus tillsammans. Därför så kan inte du säga, du som är här för första gången och knappt vet för du tror på, att jag behövs inte. Vi behöver dig. Du som säger jag har inte haft en bra vecka, jag behövs inte. Vi behöver dig. Om inte annat för att förstå Gud. För vi behöver se vad Gud gör i ditt liv. Hur han, hans nåd och hans barmhärtighet för att förstå att det är så är mot oss också. Sen säger att vi ska förstå bredden, längden, höjden och djup. Om vi redan hade Möjlighet och makt. Och bygga höjden bredden djupet och längden i våra liv. Så skulle vi inte behöva förstå det. Men nu säger han att när vi upptäcker vem Kristus är. Ska han visa oss den verkliga bredden. Den verkliga höjden. den verkliga djupet. Den verkliga längden. På hur stor hans kärlek är. Och lära känna hans kärlek. Så han, så ska ni uppfyllas. Av hela Guds fullhet. Det han säger är att. När Kristus får definiera höjden och bredden och djupet och längden Då kommer hela Guds fullhet allt vad Gud är komma in i våra liv allt vi längtar efter allt vi törstar efter allt vi söker allt den här världen behöver den ryms inom längden, bredden, djupet och höjden inte av en ram som jag snickrar för min själ det undrar varför jag aldrig blir tillfredsställd det undrar varför den här behovet aldrig mättade Varför jag aldrig kan släcka min törst? Varför ännu en relation inte hjälper. Varför mer bekräftelse inte ger mig vad jag behöver. Men Paulus säger att när vi förstår vem Kristus är, då kommer han expandera våra liv så att vi kan uppleva hela Guds fyllelse. Fullhet. Fullhet. Då säger han: Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mycket mer än vi någonsin kan förstå, ana eller be honom. Engelska översättning säger He who can do exceedingly, abundantly, above and beyond All we can ask, think or pray Du har aldrig skapad för att vara instängd i en ram som du har byggt Du har aldrig skapat för att vara instängd i en ram som livet har forcerat in dig Du är skapad för att leva fri I fullheten Höjden, bredden, djupet och längden Av hans kärlek av Guds fullhet. Kanske är det dags att göra sig av med lite ramar. Göra sig av med saker som stängslar in våran själ. Håller vårat inre fångar. Saker som har hänt. Saker vi har gått igenom. Saker vi bär på. Saker som har slått upp staket runt våra liv. Det var inte det Gud tänkte. Han, han vill awake your soul. Och uppleva det som det tänk. Han säger i Jeremia kapitel 31, vers 25 står det så här. Till jag ska stärka trötta själar. Och alla utsvultna själar ska jag mätta. Det är vem Gud är. Han säger inte, jag ska fördöma instängda själar. Kämpande själar. Nej, han säger, jag ska stärka trötta själar. Jag ska, och alla utsvultna själar ska mätta. Och så säger salmisten i salm 54, vers 6, sen så här, kom Låsens timme. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Herren uppehåller min själ. Mitt liv uppehålls inte av den ram som jag har byggt. Min trygghet är inte det jag kan ta på. Min trygghet är inte i min prestige. Den är inte i min stolthet. Den är inte i vad andra människor tänker om. Jag vet att jag har predikat för länge. Men David. Han är vid tillfälle när de bär in förbundsarken. Han är så överväldigad av Guds närvaro. Så han börjar dansa. Han tar sin tamburin han börjar dansa runt inför. Han är så glad om inte vad han ska göra med sig. Han tillber och lovsjunger hans fru säger Vad är det med dig? Du bär dig åt som en galning. Du skämmer ut dig. Har du hört när du växte upp någon gång? Skämmer inte ut dig. Är det inte märkligt att vi måste lära människor skam? När barn är små, ett år ner, de har ingen skam. Första året de lär sig är min. De har ingen skam för att ta vad de vill ha. De kan inte skam. Adam och Eva när de var i lustgården de gick helt näck. Det var löda hela veckan. De brydde sig inte om någonting. Man är ingen skam. Men när de tog åt av frukten och bröt förbundet med Gud. Vad var det första de gjorde? Vem hade lärt om det? Och Gud frågade er varför har ni täckt över er? är kändes vi skämdes. Säger Gud har inte skapat skam. Så David, hans fru säger du skämmer ut oss när du dansar så. Då säger den engelska översättningen. Ho, oh, I will be even more undignified than this. Sen drar han av sig naken. In, inga idéer än någon av er. För då, vår security tar ut dig direkt. Och vi låser in på ett ställe ingen kommer hitta dig mer i livet. Men David säger, om du tror att jag bara för att jag dansar för att kunna är det här, om du tycker att det är undignified, att det är ovärdigt en kung och firar att kunna är här, Hey, I can be even more undignified sedan, så drar han av sig alltihop. Han säger, min tillbedjan, om inte den får plats i din ram, så gör inte mig någonting. I will be even more undignified. Därför att min lovsång ska inte ha några ramar. Min själ har ingen ram. Min tillbedjan har ingen ram. Min kärlek till Kristus har ingen ram. Jesus kom för att slakta våra ramar. För att sätta oss fria. Det finns ett vatten att dricka. För den som törstar. Det finns en källa att dra ifrån. Ifrån den som behöver det. Låt inte samhället eller någonting tvinga in din ram. Så här gör man, så här är man. Så här borde det vara. Att ingen ingen är din lovsång. Att ingen får in din själ i ett fängelse av andra människors förväntan. It's in Christ you find out who you are. And what you're living for. I love him, but I love Tack Jesus. Thank you. Du är här idag. Du känner att din, din själ har en ram som är förtrång för det du längtar efter. Ditt liv har en ram som är förtrång för det som du längtar efter. Du känner dig instängd. Kanske på grund av saker du har gjort, kanske på grund av andra människors förväntningar, kanske det du fick med dig hemifrån. I don't know. Det känns som du sitter i fängelse i ditt eget liv och så många saker som du längtar efter verkar omöjliga. Ska vi stå upp tillsammans allihopa? I avslutning på mötet. Alla huvudböjda, alla ögon stänga. I stillheten av det här rummet. Om du är här idag. Och du bara känner att du behöver göra ramen, ramen i ditt liv. Vare sig du är pastor i Hillsong eller du är här för första gången. Så jag bett en att i det här ögonblicket. bryta alla ramar. Han låter dig få uppleva vad David upplevde i psalm 42. När han säger som en jord törstar efter vatten så längtar min själ efter dig. Hur han åter lyft upp din relation med Gud och mättad av all Guds godhet. Kanske känner att din själ har en tvångströja på sig som inte kommer ut. Gud kan göra dig fri här ikväll. Kanske lider du i ett fängelse också. Tankar om vad andra människor ska tänka och tycka om dig. Och du lever för bekräftelse. Du kan göra dig fri från de ramarna ikväll. Alla börjar alla ögon stänga. Om det är du ikväll. Om jag ser dina ögon nu så betyder det att du inte blundar. Gör det du snäll. nu. Nu att det här ett ord till mig. Men be för dig där du står. Lyft upp din hand där du står. Du behöver göra av med ramar i ditt liv. Saker som håller dig tillbaka. Frihet som du längtar efter. Helgande, jag tackar er att du kan ge oss det levande vattnet här idag. Jag ber för våren den som är här. Som känns instängd, i Jesus. Av någonting som du aldrig har skapat. Kanske av ramar som vi har byggt själva. Kanske av saker i våra liv som, som vi själva har gjort. Eller som vi själva har varit med och tillverkat. Eller saker som har lagts på oss. Herre, du har sagt att det är Herrens andel. Det, det är frihet. Herre, du har sagt att du är vår frihet. Därför är Jesu han i kraft av dina löften och ditt ord så ber att du skulle spränga alla ramar, Herre Jesus. Att du skulle lyfta av alla schabloner. Lyfta av alla fängelser. Lyfta bort allting som, 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 som smånar av och som stänger in oss. Att, att våra själar skulle få flyga fritt, här In i det liv som du har kallat oss till. Herre, jag ber för varen som törstar. Fyll deras törst för våren som hungrar, som längtar, som vill ha mer och som behöver dig. Här är genom vad de behöver, genom vad de längtar efter. Du som är alla goda gåvorgivare, här är jag tackar dig. Att vara inget öga har sett, vara inget öra och hört, vad våra hjärtan aldrig kan förstå, det har du förberett för våren som älskar dig, namn. Kom, om vi ska sjunga en sång tillsammans. Och när vi sjunger en sång, jag skulle så gärna vilja att om du vill, varför inte ta ett ögonblick, kliva ur din ram och tillbe Gud. Med allt vad du har, med hela ditt hjärta. Och om du inte har tillbett Gud på länge, kanske var länge som du lyft dina händer och verkligen sjung, Verkligen connecta med Gud. För så lovsång, är ingen kristen karioker. Det vi läser orden och sjunger med. Lovsång, det är ett ögonblick inför Gud. Ett ögonblick där vi connectar med faderns hjärta. Där vi kan berätta för honom att vi älskar honom. Där vi kan dricka av den levande vattnet. Kom ska vi lovsånga tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong